0: Aflevering 1. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. Hartelijk welkom bij de Erfrecht Advocaten-serie waarin we de meest gestelde vragen behandelen over zaken rondom de erfenis. Hartelijk welkom, meester Joost Dix. Dankjewel. Uh, Je bent specialist op het gebied van familie en erfrecht, partner bij Advocaten familie en erfrecht in Eindhoven. Uh, Ik verheug me verschrikkelijk op deze serie podcast, want erfrecht, ik weet er niet zoveel van, maar eigenlijk heeft iedereen ermee te maken.
1: Ja, klopt, klopt. Vroeg of laat zul je er allemaal
0: mee te maken krijgen. Ja, dat is zo. Het is de eerste aflevering die we gaan maken van de serie. Uh, dus deze editie staat in teken van kennismaken. Zowel met jou als met het werk van een erfrechtadvocaat. En elke aflevering start met de meest gestelde vraag. Wat is de meest gestelde vraag over jouw beroep?
1: Ja, de meest gestelde vraag is eigenlijk waarom vind je dit leuk? Hè? Waarom zou je dit eigenlijk in vredesnaam willen doen?
0: Nou, krijgen jullie antwoord op in deze podcast. Joost, jij bent uh, erfreutaadvocaat en familierechtadvocaat. Nou, uh, voor welke issues, vragen, kunnen mensen nou terecht uh, bij jou als familie? Uh, rechtadvocaat. Want daar gaan we het niet over hebben in deze podcast. Maar het is wel even goed om neer te zetten.
1: Ja, precies. Hè? Want je zou maar zo kunnen denken, familierecht, erfrecht, waar zit nou precies eigenlijk het, uh, het onderscheid? Ja, dat onderscheid is eigenlijk een beetje een oud onderscheid zoals de wet dat, uh, dat ooit bedacht heeft. Hè? Dat, dat familierecht, hè, dat gaat dan ja, vooral over echtscheidingssituaties. Hè? Zo moet je dat zien. Hè? En over uh, alimentatie en over het huwelijksvermogensrecht. Dat is het uh, familierecht. En het erfrecht gaat over, ja, er is iemand overleden en er moet iets met dat uh, vermogen dat vermogen moet, uh, uh, moet vererfd worden. Hè? Hoe, gaat, hoe gaat dat?
0: Nu zijn er volgens mij niet zo heel veel advocaten... die gespecialiseerd zijn in erfrecht.
1: Dat klopt, ja.
0: Er komen er, geloof ik, wel steeds meer bij.
1: Ja, dat klopt. Wat zegt dat? Ja, dat Gaan zegt... we steeds
0: meer ruzie maken over erfenissen?
1: Misschien wel. Hè? Misschien moeten we dat wel, uh, wel constateren met elkaar... Um, er komen ook steeds meer erfenissen. Als we kijken naar de vergrijzing. Dan zien we, ja, er gaan een hoop mensen, mensen overlijden. En er is ook nog wat om ruzie over te maken. Dus de, de nalatenschappen zien we eigenlijk ook steeds groter worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ja, een, een nalatenschap waar misschien niet eens zoveel aan de hand is... maar waar bijvoorbeeld onroerend goed in zit. Vader en moeder hebben ooit eens een, een huis gekocht. Ja, daar kan zomaar een paar ton overwaarde in zitten. En dan, dan is er misschien soms ook wel eens iets om, om ruzie over te maken. Verder zien we ja, dat er een hele hoop gebeurt in de jurisprudentie. He, en dat de, de oude testamenten daar nog niet, uh, niet op gemaakt zijn. En Is de, dat
0: waarom je het leuk vindt?
1: Ja, Ja, want
0: die meestal stelde vraag, er zat een soort van vraagteken in van, uh, Joost, hoe kan je dit leuk vinden?
1: Ja, precies. Nou ja, mensen denken, dit zijn toch een hoop emoties en hoe ga je daar nou allemaal mee om? Maar het leuke is dat het, het erfrecht is heel technisch, dus daar komen eigenlijk alle civiele rechtsgebieden. Dus wat tussen burgers zo geldt, dat komt samen. Dus het is heel technisch, heel mooi. En het is natuurlijk heel mooi als uiteindelijk voor de mensen het boek dicht kan, als het dossier klaar is. Dus je kunt ook weer mensen helpen met de volgende stap. Er zitten eigenlijk twee hele mooie kanten aan het vak.
0: En hoe lang duurt het voordat zo'n boek dicht dichtgaat? Heb, heb jij, want je jij hebt al die tijd, heb jij contact met uh, degene die uh, jou uh, inschakelt? Is dat, me, is dat meestal een familie?
1: Ja, dat kan. van de familieleden? Ja, dat kan. Dus dat kan een familielid zijn die erfgenaam is. Maar het kan bijvoorbeeld een executeur zijn. Dus iemand die de laatschap moet afwikkelen. Dat kan een vereffenaar zijn. Dat is ongeveer zo'nzelfde persoon in het erfrecht. Maar het kan ook een schuldeiser zijn. Dat kan een onterfd kind zijn die de de hulp inroept. Dat kan iedereen zijn.
0: Ik heb het idee dat je nu alle afleveringen hebt genoemd... (laughs) waar wij in deze podcast over gaan berichten. Leuk, ja, ga door.
1: Ja, kijk, en het, 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 het hangt er helemaal van af hoe lang het duurt. Dus over het algemeen... als word je als erfrechtadvocaat... ingeschakeld op, op twee momenten. Of als er een hele moeilijke nalatenschap is... Hè, dat iedereen zegt... Van, goh, hoe gaan we dit eigenlijk afwikkelen? Mm-hmm. Dan komt de erfrechtadvocaat in beeld. Hè, en die gaat dan uh, proberen te kijken... hoe je dat nou zo, uh, zo goed mogelijk uh, toch afrondt. Waar zitten de, de problemen? En je hebt die nalatenschappen... waar echt geschillen over zijn ontstaan. Hè, waarover, uh, waarover ruzie is. Dat kan een emotioneel probleem zijn. Maar ook gewoon een heel technisch uh, uh, probleem. Ja, en afhankelijk van wat voor een soort zaak het is, uh, ja, dat bepaalt de duur van de zaak. Hè, en ook of je bijvoorbeeld in overleg hè, eruit komt. Hè, dus of je kunt zeggen, nou ja, we kunnen bij die rechter wegblijven. Hè, dan gaat een zaak over het algemeen sneller. Hè, maar als dat niet lukt en je moet naar de rechter, ja, dan duurt het wat langer.
0: Nou, denken denk ik de meeste mensen... dat als je een advocaat gaat inschakelen... dat je dan uiteindelijk bij de rechter terechtkomt. Maar dat is dus niet zo.
1: Nee, dat is niet zo. Nee, Sterker nog, hè, het is vaak heel slim... Om op tijd een erfrechtadvocaat in te schakelen. omdat um, een goede erfrechtadvocaat er juist op getraind is. om verdere geschillen te voorkomen. He, dus die gaat nu net kijken van. goh, hoe gaan we dit. Uh, hoe gaan we dit oplossen? En hoe blijf je bij de rechter weg? Het is namelijk niet altijd in het belang van je cliënt. Uh, om bij de rechter terecht te komen. Soms is het heel erg in het belang. Uh, van je cliënt om te zorgen dat er een mooie regeling komt.
0: Maar ben je dan niet meer mediator?
1: Nee, nee. Kijk, ik ben. ik ben zelf ook. Uh, nalatenschapsmediator, maar dan heb ik een andere pet op. Dus dan zit ik er uh, voor het belang van de hele nalatenschap en iedereen die bij mij aan tafel zit. Dus dan ben ik, noem het onpartijdig of of meer partijdig. Dus dan ben ik voor iedereen. Maar als, als advocaat is het zo dat ik wel de mediation technieken gebruik Uh, om tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, moeten we gaan procederen. Maar dan ben ik hartstikke partijdig. Ik ik, ik kom alleen maar op voor de partij of partijen, er kunnen ook meer mensen zijn, die mij mij hebben ingeschakeld.
0: Nou denken mensen bij advocaten wel, nou die gaat financieel voor mij het onderste uit de kan halen. Is dat jouw insteek?
1: Nou kijk, we gaan eerst altijd goed kijken naar wat voor een opdracht geeft onze cliënt ons nou eigenlijk mee. Wat is is eigenlijk het, uh, het doel? En, um, en soms kan het doel zijn van, god, we zijn het eigenlijk helemaal niet eens over bijvoorbeeld wie erfgenaam is. Um, hè, dus de ene partij zegt ik ben de erfgenaam, de andere zegt nee, dat ben ik. Um, ja, en dan zal het doel dus zijn om dat erfgenaamschap van je cliënt vast te laten stellen. Ja, en daar hoort dan natuurlijk automatisch bij hè, dat die dan die nalatenschap krijgt. Dus soms, um, ja, je kunt er niet omheen hè, in nalaatschapskwesties dat het vaak gewoon om financiële belangen gaat.
0: Je zei net, je hebt het nu over financiële belangen. Je hebt het over, er komt veel rechtspraak. Dus ook veel kennis uit die boeken waar we advocaten altijd mee zien lopen uit Voort. Maar als ik jou zo hoor, is het ook een vak waarin je moet dealen met emoties. Heftige emoties.
1: Ja, klopt. klopt. En uh, dat hangt natuurlijk helemaal van af... Hoe lang geleden het is hè, dat zonnelatenschap is opengevallen. Hè, dus hoe lang het geleden is dat iemand overleden is. Je je voorstellen dat het niet altijd zo hoeft te zijn... dat de erfgenamen binnen maand al bij ons advocatenkantoor op de stoep staan. Het kan best wel zijn dat dat al ja, misschien wel een jaar of soms nog langer... dat er al van alles aan de hand is voordat ze de advocaat inschakelen. En over het algemeen zie je zo dat nou ja, de emoties soms wat minder kunnen zijn... als het, langer is, het overleden langer is, geleden is geweest. Maar soms ook juist ja, niet meer zozeer de rouw... maar de onderlinge emoties, de onderlinge strijd... dat dat dan weer meer is opgelopen. Dus Het hangt er ook van af. Uh, wanneer het dossier bij ons komt. Maar ja, het kan ook zo zijn dat de emoties een beperkte rol spelen. Als er bijvoorbeeld een technisch uh, verschil van inzicht is... tussen de, de executeur of de vereffenaar en de erfgename. Hè, of dat men gewoon zegt, ja, we, hebben misschien, we zijn helemaal niet boos op elkaar... maar we raken het gewoon niet eens uh, over een technisch punt. En dan, uh, ja, dan uh, spelen de emoties een minder grote rol.
0: Dus het is niet zo dat jij altijd wordt ingeschakeld... op het moment dat er conflicten zijn. Dat hoeft niet.
1: Nee, dat hoeft niet. Dat is natuurlijk wel vaak het geval. Hè, maar dat
0: hoeft niet. Maar vind je dat ook het leukst?
1: Het maakt mij niet zoveel uit. Ik vind het gewoon uh, geweldig om met dat erfrecht bezig te zijn... en om mensen weer verder te kunnen helpen. En dan vind ik de afwisseling ook wel leuk.
0: Weten wij als Nederlanders er veel van af? Wat is jouw ervaring? Dan krijg je natuurlijk een bepaald select select gezelschap die bij jou aanklopt. Maar wat is jouw indruk...
1: Nou, De indruk die we hebben, he, zowel uit onze eigen praktijk, maar ook uit de rechtspraak en uit de media, is dat uh, lang niet iedereen er eigenlijk uh, wat van af weet. Is dat een probleem? Ja, dat kan soms, uh, dat kan soms best een uh, probleem zijn. He, dus bijvoorbeeld dat mensen zich uh, door een laadschap te accepteren he, allerlei schulden op de hals uh, halen. He, dus daar da- dat kan best problematisch zijn. Ja, en soms is het gebrek aan kennis over dat erfrecht ook nou net de bron van de strijd. He, dus dat men per ongeluk van verkeerde, verkeerde uitgangspunten uitgaat.
0: Dus gebrek aan kennis, dat zorgt voor het conflict wat dan emotioneel hoog kan oplopen. Terwijl als men die kennis zou hebben gehad, dan had men er waarschijnlijk andere verwachtingen aan gehad.
1: Ja, kan zeker een oorzaak zijn, absoluut. Ja. Ja.
0: Hoe lang doe je dit vak nou? Vijftien jaar. En wat is het meest opvallende wat je meegemaakt hebt?
1: Nou ja, kijk, wij maken uh, hele opvallende dingen mee. Hè? Dus als je bezit... Waar je natuurlijk
0: niet over mag spreken, maar wel in nee. algemene termen natuurlijk. Nee,
1: daar kunnen wij, daar kunnen <laughs> natuurlijk helemaal niks, niks over zeggen. Hè? Maar, maar, maar ja, iedereen gaat op een gegeven moment dood. Hè? Dus we hebben er ook hele bijzondere nalatenschappen gehad hè? qua omvang en samenstelling. Je denkt, nou dat het allemaal bestaat. Hè? Uh... Ja, het rare
0: is bij nalatenschappen is dat we eigenlijk toch heel veel denken aan die oude man of die oude vrouw. Maar dat is natuurlijk... Niet zo.
1: Nee, nee. dus dus, gelukkig is het wel vaak zo... dat dat mensen op een uh, een leeftijd overlijden... uh, niet al te jong, zal ik maar zeggen... maar maken natuurlijk ook soms wel heel trieste dingen mee. En uh, dat zijn natuurlijk ook wel dossiers... die ook in die zin bij uh, bij kunnen blijven. Dus je maakt zowel met emoties... als met alle soorten mensen die je tegenkomt... maar ook alle soorten nalatenschappen die je ziet... maak je wel bijzondere dingen mee. Hou
0: jij wel eens contact met mensen? Nee. Nee. Is dat, is dat professioneel een bewuste keus?
1: Ja, zeker. zeker ja. Waarom? Um, nou, die, die mensen die, um, die huren jou als advocaat in om een, een, een probleem op te lossen. En dat probleem, um, ja, dat, de, de oplossing die wij daarvoor kunnen bieden, is toch vaak juridisch. En uh, als dat juridische schil eenmaal over is, uh, ja, dan is dat wat het is. Het is natuurlijk iets anders uh, dan dat wij, wij wij treden vaak ook op voor uh, professionele vereffenaars, professionele executeurs. Die mensen zie je natuurlijk wat vaker in je praktijk terug, omdat die dan uh, vaker een laatenschap afwikkelen. Uh, Dus dat is iets anders. Maar het is niet zo uh, dat we uh, privécontacten uh, leggen.
0: Je hebt het over executeurs. Degene die uiteindelijk de nalatenschap die verdeling gaan regelen. Je hebt de verfnaars die erbij betrokken worden als er schulden uh, zijn. We hebben natuurlijk ook nog de notaris. Kun jij tot slot eens schetsen waar jij in dat landschap staat als erfrechtadvocaat? We hebben de rechter. Ben jij spin in het web? Ben je een van de, uh, degenen die het meest uh, v- vertrouwen uiteindelijk moet krijgen van een cliënt? Uh, waar, waar sta je aan? Hoe positioneer je jezelf?
1: Ja, nee, maar dat is eigenlijk precies wat je zegt. Daar gaat het om. Hè. Dus de, de, de cliënt die zit met een, met een probleem um, en die, die huurt jou in op jouw expertise en ervaring om te zorgen dat het probleem wordt opgelost. Hè, dus wij staan eigenlijk heel dicht naast die, naast die cliënt. Hè, dat is eigenlijk onze positie.
0: En zie jij, 15 jaar zit je nu in het vak, Uh, zie je dat uh, er een een verschil is tussen uh, hoe de erfrechtadvocaat dat 15 jaar geleden heeft ingevuld en hoe die dat nu doet?
1: Nou ja... Vijf jaar geleden hadden wij nauwelijks erfrechtadvocaten. Hè. Uh, dat, dat, dat zie je in allerlei dingen. Hè. Dus een, een aantal jaar geleden ben ik een van de medeoprichters geweest van de VEAN. Hè. de vereniging voor erfrechtadvocaten. Een hele jonge vereniging. Als je naar alle andere rechtshubliekken kijkt... Hey, je bent nog steeds uh... heel
0: jong, dus hoe jong was ja. je toen wel niet?
1: <laughs> maar um, uh, dus, dus aan dat soort ontwikkelingen hè, zie je dat die, die erfrechtadvocatuur nu, nu volwassen is geworden. Uh, en het, het, het woord erfrechtadvocaat, ja, dat werd eigenlijk vijftien jaar geleden ook nog niet eigenlijk als zodanig gebruikt... Hè. Dus je ziet dat dat de afgelopen, misschien wel tien jaar, een enorme ontwikkeling heeft, uh, heeft doorgemaakt. En ja, het leuke is dat uh, uh, wij vanuit ons kantoor, de opleidingsinstelling... daar ook een bijdrage aan hebben mogen leveren. Hè. Dus het opleiden van, uh, van erfrechtadvocaat, het opleiden van uh, vereffenaars. Hè. We hebben ook ons best gedaan om uh, in, de, in de tijdschriften wat te publiceren. Uh, uh, mooie, mooie procedures te starten, allemaal voor de rechtsontwikkeling. Het ja, is heel leuk om te zien wat er eigenlijk in relatief korte tijd uh, gebeurd is... in die erfrechtadvocatuur. Maar
0: in feite dus nog een jong beroep.
1: Zo mag je het zeggen, ja, ja. zeker. Ja.
0: Tot slot, afsluitend, waarvoor moet iemand een erfrechtadvocaat inschakelen?
1: Als je een moeilijke nalatenschap hebt, waarvan iedereen zegt... God, dat krijgen we niet afgewikkeld, hè, er zijn te veel uh, het is te complex... dan schakel je een erfrechtadvocaat in. En als er een, een geschil is ontstaan, uh, een verschil van inzicht is ontstaan... en daardoor is de afwikkeling van de nalatenschap vastgelopen... dan schakel je een erfrechtadvocaat in.
0: En waar gaan we het over hebben in deze podcastserie? We hebben het al een paar, een paar genoemd, hè, de executeur...
1: Executeur, mooi onderwerp. De verëffenaar. De verdeling van de nalatenschap dat, dat gevaarlijke aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap daar, daar moeten we het over, over hebben. Maar ook over ja, het verdwenen vermogen. En de uitleg van testamenten. Ja, we hebben prachtige onderwerpen te bespreken.
0: Luisteren naar deze podcastserie. Uh, dank, Joost. Tot volgende keer. Voor wie niet alleen wil luisteren, maar meer ook wil lezen over dit onderwerp... neem een kijkje op familieerfrecht.nl. De website van Advocaten, Familie en Erfrecht. En daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info.familieerfrecht.nl. En vergeet dan niet het streepje tussen familie en erfrecht. En tot slot, wijs ik u natuurlijk ook nog graag op al die andere afleveringen. Joost heeft ze al genoemd, uh, van de erfrechtadvocaat. Onderwerpen als vermogen dat is verdwenen, conflicten rondom de executeur, onterfd worden en toch recht hebben op een deel van de erfenis. Het komt allemaal aan bod. Dit was de erfrechtadvocaat met antwoord op de meest gestelde vragen rondom de erfenis.